0: 各位，今天呢是二零二一年的十一月十五日，啊，今天是周一。我们今天继续量化投资神话吉姆·进入西蒙斯，啊，今天应该是第四十四集。在前两集啊，四十三、四十二集的时候，我们连续的介绍了对大奖章后期的发展，啊，非常重要的两个人物，一个是彼得·布朗，啊，另外一个就是罗伯特·莫瑟，啊，这两个怪才。其实啊，这个搞科研啊。这个跟搞艺术，这之前之前我谈过这个这个个人的想法啊，这两个领域的很多怪才啊，这些怪才的情商不一定高啊，但是基本上智商都比较高。所以大家看罗伯特·莫瑟和这个这个彼得·布朗啊，基本上都归类于这两种类型。今天我们来看另外一位人物，按照时间顺序，我们今天进入第十章的啊、呃、内容。第十章呢，其实讲的就是。拯救这个 Nova 基金啊，英文的这个拼写是 N O V A。1994年秋天，一个凉爽的早晨，天还没亮，戴维马杰曼关上了他位于波士顿公寓的门，启动一辆银灰色的丰田花冠轿车，然后向南行驶。二十六岁的马杰曼在九十五号洲际公路上行驶了三个多小时，然后搭上一艘渡轮来到长岛。的最南端，在早上十点前到达了文艺复兴科技公司在实习小城的办公室。啊，他要参加一个面试。马杰曼似乎就是这个职位的完美人选。詹姆·西蒙斯、亨利·劳佛、尼克·帕特森和其他员工都是广受赞誉的数学家和理论家。但文艺复兴公司计划开发更复杂的计算机教育模型，却缺少有良好编程技术的员工，而这正是马杰曼的特长。马杰曼在 IBM 完成了一段富有成效的工作，结识了彼得·布朗和罗伯特·莫瑟，而邀请他早上过来面试的正是布朗，这让马杰曼有理由相信面试会进行的比较顺利。但事情进展的并没有预想中那么顺利。马杰曼舟车劳顿，筋疲力尽，他后悔自己为了省钱没有从波士顿搭飞机去面试，而是选择了自驾。在马杰曼到达之后，文尼福信公司的工作人员几乎立刻就对他进行了盘问。提出了一系列技术难题和任务来测试他的数学和其他技能。西蒙斯很低调的坐了下来，但他的一名研究员就一篇晦涩的学术论文来拷问马吉曼，让马吉曼在一块挂得高高的白板上解决一个棘手的问题。这似乎并不公平。这篇论文是这位研究员自己写过的博士论文，但他希望马吉曼能在某种程度上驾驭这个课题。马吉曼把挑战看得过于针对他个人了。他不明白为什么要他证明自己，而是于是他通过表现的比实际更自负来掩饰自己的过度紧张。当天面试结束之后，西蒙斯的团队已经认定马吉曼太不成熟，不适合这项工作。马吉曼的形象很像青少年，他长着棕色的头发，拥有强壮的体格，长了一张娃娃脸和粉红色的脸庞，看上去很像一个大男孩。布朗站在马杰曼这边，为他的编程技能做辩护，而墨瑟也支持布朗。他们都看到了大奖章基金的计算机代码在规模和复杂度上的增长需求，并得出结论：这家对冲基金迫切需要补充火力。你对他有把握吗？你确定他能行？有人问布朗。相信我们，布朗回应道。后来，当马杰曼表示对这份工作感兴趣的时候，布朗和他开了个玩笑，假装文艺复兴公司对他已经失去了兴趣。这个恶作剧让马杰曼焦虑了好几天。最后，布朗给出了正式的工作邀请。马杰曼在一九九五年夏天加盟公司，决心尽一切可能来说服质疑者。在成长的过程中，马杰曼与父亲梅尔文的关系一直很紧张。梅尔文是纽约布鲁克林区的一名时运不济的出租车司机。熟悉纽约的人应该知道啊，这个区其实挺著名的啊，布鲁克林。这个布鲁克林。应该不是一个高档社区。呃，难道我是记错了吗？应该没记错吧。我们继续啊，因为在纽约买不起出租车牌、出租车牌照啊，梅尔文不顾马吉曼的强烈抗议，举家前往迈阿密西南二十多公里之外的佛罗里达州的肯德尔。在他们离开的前夕，八岁的马吉曼一气之下离家出走，跑到街对面邻居家待了一个下午，直到父母把他领回来。几年之后，梅尔文。啊，几年来，梅尔文开着一辆出租车，把私房钱都藏在房间角落里的麦斯威尔咖啡罐里。他和妹夫在一位富有赞助商的帮助下，制定了一项收购当地出租车公司的计划。在交易前夕，这位赞助人心脏病发作，使梅尔文的计划泡汤。终其一生，梅尔文都饱受抑郁症的折磨，他的情绪越来越低落，后来连出租车也开不了了。因为他的精神状况进一步恶化，梅尔文只得在他妹妹的拖车公园收房租。梅尔文对马吉曼和他的妹妹越来越疏远，这兄妹俩的母亲希拉却和他们关系密切。希拉是一家会计公司的办公室经理。马吉曼一家生活在中下层社区啊，中下层社区，这个就呼应了刚才上文讲到的纽约布鲁克林区啊，是中下层的，收入比较低的啊。那里住着罪犯和一些异类啊，就一些怪物。马杰曼年轻时的大部分时间都在努力摆脱贫困，为了赚生活费，他在路边摆摊卖花，在学校里卖糖果。他和父亲在当地的一家杂货店买来棒棒糖和其他商品，然后装在一个行李袋里，再以稍高的价格把它卖给同学。他这个略带风险的生意做得风生水起，直到被竞争对手——一个肌肉发达的俄罗斯孩子抓了个正着。这个孩子指认马杰曼是这桩生意的发起人，二话没说，学校。的校长就给马杰曼贴上了这个 trouble 啊麻烦制造制造者的这个标签，并勒令他停学。在和早餐俱乐部里的这个早餐俱乐部啊，是这个1985年美国环球影业公司的一部电影，描写这个青春期的孩子们的成长。马杰曼和其他伙伴一起被安置在图书馆将功补过的时候，一个魅力十足的女同学邀请马杰曼加入他在迈阿密的非法生意。马杰曼婉言谢绝了。之后。他把大部分精力放在了学习上，享受着老师、父母和其他人对他由衷的赞美，尤其是他在赢得了学术竞赛之后。他参加过当地的一个天才学生训练营，还在一所社区大学学习电脑编程。七年级之后，他赢得了一笔支撑他去私立中学就读的奖学金。在那里，马杰曼学习了拉丁语、数学，还连续跳了两级。走出课堂后，马杰曼显得不太合群，他对家庭状况感到不安啊，经济状况。尤其是与新同学相比，他发誓有一天要实现财务自由。他后来把一天中的大部分时间都花在了学校的计算机实验室里。马吉曼说：“那是我们这群书呆子躲避橄榄球运动员的绝佳场所。”他的父亲梅尔文从来没有机会充分发挥自己的才能。他把挫败感发泄在儿子身上。在梅尔文批评马吉曼超重之后，马吉曼决定通过长跑来保持体型。有一年夏天。马吉曼刻意的节食，甚至出现了厌食症的现象，只为得到父亲的表扬。后来，马吉曼向他的田径教练学习，参加了长跑比赛。尽管他在跑完两万米之后就累垮了，教练给了我很多激励。马吉曼说：“他继续寻求那些权威人士的认可，极力打消父亲的不满。这已经成为了马吉曼的一种莫名的需求。有时他会故意挑起争端，甚至是不必要的争端。我需要纠正错误，为正义而战。”就算别人认为我是在钻钻牛角尖或者吹毛求疵，在高中的最后一年，马杰曼和几个朋友决定在以色列的一所学校度过最后一个学期。部分原因是高中校长警告过他不要这样做。马杰曼似乎在寻找自我，在耶路撒耶路撒冷，那个这个年轻人开始背诵宗教书籍啊，学习历史，虔诚的参与宗教仪式，沉浸在这个周围人的。赞美中，在去以色列之前，马杰曼把他的大学论文和申请书交给了他在佛罗里达的母亲，这样他母亲就可以把他们借给不同的学校。那年春天，他被宾夕法尼亚大学录取，但被其他所有常春藤这个联盟的学校拒绝，这让他既惊讶又失望。几年之后，当他清理母亲房子的时候，偶然发现了一份哈佛大学的申请书，他发现母亲修改了他的论文。就像他修改所有学校的论文一样，删除了所有提到宗教的内容，因为他担心那可能不利于他的大学申请。在宾夕法尼亚大学，马切曼表现极为优异，部分原因是他想努力证明其他学校拒绝他是个错误。他的专业是计算机科学和数学，他被选为计算机语言学课程的助教，受到了同学们，尤其是女生的关注和欣赏。他的毕业论文也收获了某种程度的认可。马杰曼，一个可爱但不沉稳的孩子，终于在他擅长的领域得心应手。在斯坦福大学，马杰曼的博士论文解决了布朗、莫瑟和其他 IBM 的研究人员一直在努力解决的问题：如何根据统计数据和概率，利用计算机来分析和翻译语言。1992年 ，IBM 为马杰曼提供了一个实习机会。那时候，马杰曼变得更加的外向，并在该组织。尖锐的竞争文化中蓬勃发展，马杰曼最终在 IBM 收获了一份全职工作，但是他生活的其他方面就没那么顺利了。在公司里，马杰曼喜欢上了一名名叫做 Jennifer 的年轻女生，于是开始追求她，但几乎立刻遭到了拒绝。他不想和我有任何瓜葛，马杰曼说，这可能是最好的结果。这个叫做 Jennifer 的女孩就是罗伯特墨瑟的大女儿。呃，今天呢，我们的这一集内容就到这里啊，因为这个是第十章，我们开篇就介绍了在编程方面啊，对文艺复兴非常重要的一位新的人物的出现啊，就是戴维，戴维马杰曼。呃，时间关系，我们今天这一集的内容啊，就暂时到这里，下一集我们将继续。